0: Womsikilizaji mpendwa, hiki ni kipindi cha neno na karibisha ni mimi Pamela Omodo. Ni matumaini yangu ya kwamba umekuwa umekingoja hiki kipindi kwa hamu mno na uko tayari kabisa kuchukua hizi baraka ambazo tutakuletea leo. Karibu tuendelee na neno, lakini kabla ya hiyo, hebu tubarikiwe na wimbo mmoja mtamu kweli.
1: ndugu mpendwa katika jina la Bwana Yesu Kristo ni furaha yangu tena kwa mara nyingine kuwa pamoja nawe ili tuweze kuendelea kujifunza neno lake Bwana ambalo ni uzima wetu. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji hakuna lolote ambalo ni jema katika ulimwengu huu isipokuwa kuwa na uhakika wa hilo ambalo waliamini hata ijapokuwa mambo yatakuwa magumu na hali kubadilika na kuwa giza tororo wewe utakuwa na uhakika kwamba lile ambalo umeliamini ni jambo ambalo msingi wake hauwezi ukasongezwa au kutikiswa kwa vivyoote vile nawe ndugu msikilizaji kwa kuwa umemwamini bwana Yesu Kristo Ngeni ufahamu kwamba sehemu hiyo ambayo imani yako imejengeka ni sehemu ambayo haiwezi kutikiswa hata kidogo maana Yesu Kristo ni mwamba ulio imara ijapokuwa mambo yaweza kubadilika ijapokuwa majaribu yaweza kuwa mengi lakini hauwezi ukatikiswa kwa kuwa msingi wako ni thabiti haya ndiyo ambayo tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Yakobo na isitoshe msikilizaji yote ambayo ni majaribu yatakayokuja katika maisha yako hayo majaribu ni ya kukusogeza ili uingize ndani kabisa ya hayo ambayo waamini kumhusubwa na Yesu Kristo pamoja na kile ambacho unataka kutenda katika maisha yako ndugu mpendwa tuendelea na somo letu siku hii ya leo kutoka kwenye kitabu hiki cha Yakobo sura ya kwanza, kuanzia aya ya 13 hadi aya ya tano Semu hii ambayo tutajifunza leo hii ni sehemu ambayo yatuingiza kwenye kipengele kinachohusu majaribu hasa ikiwa kwamba Mungu hamjaribu mtu wala hatumii maovu ili kumjaribu mtu. Jambo hili ndilo ambalo twalipata kwenye aya hii ya 13 ambayo yasema hivi. Mtu wapo, asiseme ninajaribiwa na Mungu maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Ndugu msikilizaji Jambo ambalo mtume Yakobo anena ni kuhusu hayo majaribu ambayo humvutia mtu ili atende dhambi. Ni jambo la kawaida kumsikia mtu akisema kwamba Mungu ndiye kamjaribu. Lakini kweli ni hii, Mungu hakumjaribu mtu huyo bali yeye mwenyewe kutokana na tamaa yake alivutiwa kwa dhambi hiyo. Na ufahamu wa hili ni muhimu sana katika maisha yako kama mtoto wa Mungu. Kwenye aya za kutangulia tuliona na kufahamu kwamba Mungu anawajaribu watoto wake kwa njia hiyo ya majaribu. Lakini sasa Yakobo anabainisha kwamba Mungu hatumii uovu na dhambi ili kumjaribu mtu. Unapochunguza neno ambalo mtume analitumia, haneni habari za hali hiyo ya majaribu, bali anena kuhusu hilo ambalo mtu analitenda katika majaribu. Kama vile ilivyo kawaida, mwanadamu upenda kumlaumu Mungu kwa maafa yoyote yanayompata. Na ile ndilo ambalo tumuona Adamu kwenye ile bustani ya Edeni akimwambia Mungu kwamba ni huyo mwanamke aliyemleta kwake ndiye aliyemfanya kula lile tunda na hivyo kuvunja ile amri. Naye mwanamke bila kusita alisema kwamba ni nyoka ndiye aliyemdanganya. Ila jambo ambalo nilikuwa wazi ni kwamba wote watatu walisikia katika kuivunja ile amri ambayo Mungu alikuwa ameoagiza. Msikilizaji waweza kusoma habari hizi katika kile kitabu cha mwanzo sura ya tatu nawe utaona jinsi ambavyo watu hupenda kumlaumu Mungu na hata kuwalaumu wenzao kwa lile ambalo wao wenyewe wamefanya mara nyingi utaosikia watu wakiuliza kwa nini Mungu ameruhusu jambo hili kutendeka Nam kweli ndiyo hii hapa msikilizaji mpendwa kwamba siye wanadamu toa mlaumu Mungu kwa hayo ambayo yanatokana na tamaa yetu wenyewe na choyo toka mioyo mwetu. Kwa mfano wale ambao wanahusika na usafiri mara nyingi kwa ajili ya tamaa ya pesa watendesha gari hizo za abiria kwa kasi kisha gari zenyewe hawazitunzi. Ajali inapotokea mara moja wanadamu anza kumlaumu Mungu. Hali hilo ambalo walilifanya walifanya wakijua kwamba ni hatari kwa maisha yao. Je, ndugu yangu una haki ya kumlaumu Mungu kwa vivyoote hivyo? Hauna haki hata kidogo hasa iwapo wewe mwenyewe ndiwe umejiingiza katika janga hilo. Lile ambalo wafaa kujiuliza ni hili. Shida na matatizo uliyonayo leo hii, je, yatokana na kile ambacho waamini kumusu Yesu Kristo au latokana na tamaa na choyo ya moyo wako? Basi ikiwa kwamba ni kwa sababu ya tamaa yako, wewe umevutwa na hiyo tamaa na hayo unayopitia au janga ambalo nimekupata ni kwa msingi huo. Mungu hausiki hata kidogo na hilo ambalo wewe mwenyewe umevutiwa kwalo. Kwa ajili ya tamaa yako mwenyewe, chunguza maisha yako na ufahamu ni nini hicho ambacho cha Ikiwa si Bwana Yesu, basi yote yata kupata yatakuwa ni kulingana na hilo chaguo lako. Lakini Bwana akikuongoza, yote hayo yatakuwa ya faida maishani mwako. Niombi langu kwamba Mungu atakusaidia ili unapopitia majaribu yale ambayo unayapitia, itakuwa kwamba majaribu hayo hasa yatakujenga wewe na yatakusogeza kwake Mungu ili uhusiano wako naye uwe ni uhusiano ambao ni thabiti kabisa, uhusiano usioweza kutikiswa na lolote lile. Ndugu msikilizaji, lakini iwapo kwamba majaribu ambayo utakuwa nayo yatakuwa ni yale ambayo yanatokana na tamaa yako mwenyewe, ole wako. Maana kama vile neno lake Bwana limetuambia wazi waziwazi, Mungu hawezi kukujaribu na wala hawezi kutumia maovu ili kukujaribu wewe. Mungu ni mwenye hekima na najua lile ambalo lahitajika maishani mwako na kwa jinsi hiyo basi yeye anahusika na lile ambalo litakujenga katika maisha yako na kukuinua katika maisha yako maana wewe ni mtoto wake. Ndugu msikilizaji jitazame tena maana unapojitazama na kujichunguza utafahamu ni kwa nini hilo ambalo unalipitia limekuja katika maisha yako. Tunapogeukia aya ya nne neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi lakini mmoja ujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa. Naam, ndio haya hapa ndugu msikilizaji. Maana tunaona kwamba ni mambo ambayo yanahusiana na dhambi za kimwili ndizo ambazo zamvutia mtu na hujaribiwa ujaribiwa na tamaa hizo akivutwa na kudanganywa. Na hapa swali ambalo tuweza kujiuliza ni kwamba je, wajibu huwa wanani, wakati ambapo unavutwa ili utende maovu? Wakati ambapo unajitoa kwa majaribio ya kutenda mambo maovu, ni nani ambaye anawajibika? Wajibu si wa shetani, bali wajibu ni wako wewe mwenyewe. Ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba lolote ambalo laweza kutendeka maishani mwako, hauwezi ukaendelea kusema kwamba shetani ndiye alienifanya nitende. Sikia, shetani hakukushika mkono ili uibe Sheitani hakukushika mkono na kukushurutisha utende uwashirati. Shetani sheitani hakukushika mkono ili uweze kufanya hilo ambalo unajuta kwalo. La hasha, haiwezekani hata kidogo. Kile ambacho kipo hapa ndugu msikilizaji ni kwamba ni kama vile wakati ule ambapo Shetani alipomnenea Hawa, Nam hakumshurutisha Hawa ili achukue lile tunda na kula. Sikia jinsi ambavyo neno lake Bwana Inavyo tuambia kwenye sura ya tatu ya kitabu cha mwanzo aya ya kwanza hadi sita Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, "Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani?" Mwanamke akamwambia nyoka, "Matunda ya miti ya bustani tuwaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, "Hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya." Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Rafiki msikilizaji, ile ambalo hasa nataka uone kwenye maandiko haya ni kwamba hakuna siku yoyote ile ambayo shetani atakushurutisha ufanye chochote bali kile ambacho atafanya ni kunena katika mawazo yako na anaponena katika mawazo yako iwapo tamaa yako itaamshwa nawe uti lile ambalo amekujaribu kwalo basi wewe ndiye utakayewajibika mbele zake Mungu tazama neno lake Mungu latuambia kwamba shetani alizungumza na Hawa na liponde pamoja naye huyu mwanamke yeye alitazama ule mti na akaona kwamba wafaa kwa chakula na pia wapendeza macho nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa basi alitoa katika matunda yake akala Nam alinyosha mkono wake akatoa yale matunda akala mwenyewe kwa msingi huo basi lile ambalo lipo hapa ni kwamba neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba lolote ambalo wajaribiwa nalo hilo ndugu yangu wewe utajaribiwa kwa sababu ya tamaa yako mwenyewe. Unapojaribiwa kwa sababu ya tamaa yako mwenyewe na kisha utende hilo ambalo la kuelekeza kwa tamaa yako, basi hiyo ndio dhambi. Na Mungu hausiki na hilo ambalo wewe mwenyewe umejitoa kwalo, hasa kwa habari ya majaribu ambayo yanatokana na tamaa yako mwenyewe. Niposa neno hili latuambia kwamba iwapo wewe utatenda dhambi, utakuwa umetenda dhambi kwa sababu umejaribiwa na tamaa yako mwenyewe huku ukivutwa na kudanganywa lakini kile ambacho kipo hapa ndugu yangu ni kwamba Mungu amekupa busara amekupa hekima ya kujua lile ambalo ni sawa na lile ambalo si sawa ni vyema basi kwako kusoma neno lake Mungu kujua kile ambacho neno la Mungu lasema kuhusu kila jambo nawe ulifuatie hilo na kuweza kuliangalia hilo na kulitenda hilo maana unapokosa kufuatana na neno lake Mungu Kile ambacho kitafanyika ni kwamba utajaribiwa na tamaa yako mwenyewe na baadaye utavutwa na kudanganywa na kutenda dhambi na unapofikia hatua ya kutenda dhambi basi fahamu kwamba hayo sio yale majaribu ambayo ni ya kukutakasa wewe ili uwe jinsi ambavyo Mungu anavyokuitaji kuwa bali kile ambacho kitakuwa kimetendeka ni kwamba wewe ulivutwa na tamaa yako mwenyewe na ukadanganywa na ndiposa umeanguka katika majaribu lakini katika haya yote ndugu msikilizaji kuna lile ambalo waweza kufanya. Tazama, sio lazima utii yale mawazo ambayo yanatupwa kwako na yule ibilisi. Naam, Paulo akiwandikia wale wa Korintho katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kumi, kuanzia aya hiyo ya tatu, ana haya ya kuambia, "Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili." Bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuwacho juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote kutii kwenu kutakapotimia Ndugu msikilizaji, maandiko haya ni maandiko yenye umuhimu sana maana yanatusaidia kuelewa kwamba mawazo yanayojiinua kinyume ya elimu yake Mungu, elimu ya utakatifu Elimyo kutenda yale ambayo ni mema, mawazo ayotofaa kuyavuta chini, tuyaangushe, maana Mungu ametupa uwezo huo. Rafiki msikilizaji, uwezo huo wewe unao, kwa kuwa Mungu amekupa huo uwezo ili uweze kuyaishi maisha ambayo ni ya kushinda majaribu yote yanayokuelekeza katika uovu. Naam, uwezo huo unao, unao huo uwezo katika jina la Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyehai. Wewe utakuwa mshindi unapoyazingatia haya. Naam, na katika kuyazingatia haya, kumbuka kwamba ni lazima uwe na elimu yake Mungu, elimu ambayo waipata katika neno lake, yani Biblia. Ndugu msikilizaji, natazamia kusikia ushuhuda wako kwamba wewe umekuwa mshindi dhidi ya yale yote ambayo yamekuwa yakikusumbua katika maisha yako, maana elimu yake Mungu imekufundisha jinsi ambavyo wafaa kuwa mshindi. Tunapoendelea mbele rafiki yangu neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya 15 katika kitabu cha kita Yakobo sura ya kwanza nalo neno hili liendelea kunena kuhusu tamaa hiyo ambayo huwafanya watu kutenda dhambi sikia neno lasema nini halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti ndugu mpendwa haya ndio ambayo ufanyika wakati ambapo mtu anapojitolea katika kutii tamaa yoyote ile maisha ni mwake. tazama kwa maneno mengine ni kusema kwamba wakati uwovu unapoendelea kukuwa ndani ya mtu basi unachukua mimba nayo na hiyo mimba huzaa dhambi nayo na dhambi ikisha kukamilisha huzaa mauti na hapa tunaona kwamba mambo haya yanatokana na kuunganisha mambo mawili nayo na haya mambo mawili ni tamaa pamoja na mwili Mambo haya msikilizaji yakishikana ndipo yanazaa maovu ambayo waona kwamba yanafanyika tunaona halio ya tamaa ya moyo inaposhikana na kule kuvutwa katika majaribio basi hapo ndipo dhambi itazaliwa mara moja na kutokana na hili ambalo twalisoma hapa ndugu msikilizaji kuna hiyo sehemu nyingine ambayo Bwana Yesu Kristo alisema kwamba ikiwa umekasirishwa na ndugu yako wewe unaweza kuwa na hatia ambayo inaweza kufanana na kuuwa. Kwa kuwa mambo huanzia mle ndani ya roho kisha yanaingia katika matendo. Mahali pengine napo na Bwana akasema kwamba ukimwangalia mwanamke kwa kumtamani tayari umekwisha kuzini naye ndani ya moyo wako. Kwa kuwa mambo haya yameanza kule ndani ya moyo wako na huko ndiko ambapo dhambi huanzia mara kwa mara. Ndipo ndugu msikilizaji nasema kwamba shetani atakwambia kwamba jambo hilo ni jema la kutenda. Na iwapo wewe utavutiwa toka ndani ya moyo wako ili uweze kutenda jambo hilo basi utajipata kwamba tayari umetenda dhambi na katika kutenda dhambi dhambi hiyo inapoendelea na kuzaa hiyo dhambi huzaa mauti hakuna lolote jema ndugu msikilizaji ambalo laweza kutoka katika dhambi Haijalishi ni pesa ndizo unazo zitafuta, haijalishi ni kitu kipi ambacho wakitafuta. lakini kile ambacho kipo ni kwamba iwapo jambo hilo ambalo walitenda latokana na tamaa yako wewe mwenyewe, mwisho wako utakuwa ni mauti. Kwa kusema hivi ndugu msikilizaji, sina maana kwamba huwezi kujaribiwa. La, majaribu ni lazima atakuwepo, kutakuwepo na vishawishi ambavyo vitakuvuta ili uweze kutenda dhambi. Lakini hivyo ni vishawishi tu au majaribio. Ila jaribio lenyewe si dhambi, bali jaribio linaweza kuwa dhambi tu wakati ule ambapo mtu mwenyewe, huyu ambaye anajaribiwa, anapojitoa kwa hilo jaribio na kutenda yale ambayo ameshawishiwa kutenda katika jaribio hilo. Kama vile ambavyo neno la Mungu linanena kwamba tamaa ikichukua mimba huzaa dhambi. Naam, ni vyema sisi sote tufahamu kwamba kila mwanadamu ana unyonge fulani katika maisha yake. Na sehemu hizo ambazo anaunyonge ndizo ambazo anahitaji kujitahadhari maana hapo ndipo ambapo anaweza kujaribiwa na mwisho kujiingiza katika hilo ambalo hawezi kujinasua nalo ni dhambi. Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe ndiye peke yake aliyeishi maisha haya bila unyonge wowote au lawa mayo yote ile. Neno la Mungu latuambia hivi kumusu, kwenye sura ya nne ya kitabu kile cha Yohana mtakatifu mimi sitasema nanyi maneno mengi tena kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu wala hana kitu kwangu. Ndugu msikilizaji, hayo ni maneno yake Bwana Yesu Kristo ambayo alikuwa akinenda na wanafunzi wake alipokuwa anakaribia kuondoka hapa ulimwenguni. Lakini kwako wewe pamoja nami, hatuwezi tukasema jambo kama lile. Maana siku baada ya nyingine twajaribiwa, lakini ashukuriwe Mungu maana majaribu sio dhambi. Na tena Mungu ametupa uwezo wa kuweza kuyashinda yale majaribu. Fundisho ambalo tuwalipata kwenye neno lake Mungu ni kwamba majaribio yaweza kuwepo lakini sio lazima tujitoe kwa yale majaribu ili tutekeleze tamaa ya mili yetu. La hasha, bali majaribio hayo yanapokuja ni lazima kusimama katika neno lake Bwana na kutenda hilo ambalo latokana na elimu ya Mungu. Tunapofanya hivyo, huyo ambaye ameahidi kwamba atakuwa pamoja nasi kwa hika atatusaidia na atatupigania maana yeye ndiye jemedari wa vita vyetu Rafiki mpendwa, usiruhusu tamaa itawale maisha yako na wala usiruhusu dhambi hata kidogo. Maana unaporuhusu mambo yale kuwa katika maisha yako, wewe uharibu uhusiano wako na Mungu na vivyo hivyo maisha ambayo utayaishi yatakuwa nje ya mapenzi yake Mungu. Maisha hayo yanakuwa ni maisha ya kutotii, maisha ya dhambi ambayo mwisho wake ni hukumu. Na wakati ambapo ushirika wako na Mungu unaharibika wewe utakuwa umetengwa mbali na Mungu na mtu anapotengwa mbali na Mungu yeye basi huwa ni kama mtu mfu ijapokuwa yuaishi ijapokuwa yotembea lakini ukweli wa mambo ni kwamba hamna uzima ndani yake ndipo Bwana Yesu Kristo alisema kwamba yeye amwamini huyo, huyo atapata uzima tazama Kristo hakuwa akinena na watu ambao walikuwa walikuwaamekufa bali alikuwa akinena na watu waliokuwa hai kama vile mimi ninavyo nena nawe lakini kwa sababu ya dhambi wanadamu wote walikufa hii ikiwa na maana kwamba hawakuwa na uzima ule ambao unatokana na Mungu Nam unapoishi katika dhambi wewe unakosa ule uzima unaotokana na Mungu na kwa hivyo iwapo utaondoka ulimwenguni humu, wewe utatengwa na Mungu milele Ndugu mpendwa dhambi itakutenganisha na Mungu dhambi mshara wake ni mauti na hauhtaji kupokea mshara kama huo maana Mungu amekupa hekima na maarifa ambayo itakusaidia ili maisha yako yawe ni maisha ya kumpendeza Mungu yawe ni maisha ya kumtii Mungu kwa kutenda hilo ambalo neno lake Bwana linakuagiza neno lake Bwana ndugu msikilizaji ndilo neno ambalo litakupa uzima Niliyo neno ambalo litakusaidia katika maisha haya ili uweze kuyaishi maisha haya kwa njia hiyo ambayo nya kumpendeza Mungu, njia ambayo itakusaidia kumshinda Shetani ambaye atakuletea vishawishi katika maisha yako. Sijui utachagua nini ndugu yangu, bali najua kwamba kwa kuwa unampenda Bwana, utachagua kumtii, kwa kulitii neno lake. Ijapo kwa vishawishi vitakuepo, majaribu yataendelea kuwepo, wewe simama wima. Katika neno lake bwana simama wima, katika elimu yake mungu nawe utakuwa mshindi na shetani ataaibika mpendwa najua kwamba wewe ni mshindi maana utayazingatia haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo basi hebu tuombe pamoja maana hiyo ndiyo njia yetu ya kupokea ushindi na tuombe baba mfalme katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tazama leo hii Bwana, umetufundisha mambo ambayo twahitaji kuyafahamu na sio kuyafahamu tu bali kuyatenda katika maisha yetu. Kuna mengi ambavyo nivishawishi kwa watoto wako lakini wewe Bwana umetuagiza waziwazi wazi kwamba umetupa uwezo ili tuweze kuyavuta mawazo hayo yote chini, mawazo ambayo yanajiinua dhidi ya elimu yako. Tazama Bwana na mombea ndugu yangu msikilizaji kwamba atashikilia mafundisho haya ili awe mshindi dhidi ya tamaa ya mwili, tamaa ya macho na hata kiburi cha maisha. Msaidie katika maisha yake kwa uwezo wa roho wako mtakatifu kwamba ataweza kuishi maisha ya ushindi anapovuta chini kila ngome na kila wazo ambalo lajiinua dhidi ya elimu yako maana wewe Bwana upo pamoja naye ili kumtia nguvu na kumuhimiza, Aweze kuyatenda yale ambayo ni mapenzi yako kulingana na neno lako. Asante Bwana, maana najua kwamba haya ndiyo ambayo utayatenda kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye wataka watoto wako wawe washindi katika yote yale ambayo ibilisi atayaleta kama vishawishi na majaribu katika maisha yao. Asante Bwana, nimeomba haya nikiamini kwamba ndiyo utakayoyatenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na mwokozi wetu. Hey Ndugu mpendwa, hakuna njia yoyote ambayo waweza kushinda isipokuwa kulitegemea neno lake Bwana. Kumbuka kwamba tamaa inatokana na kile ambacho shetani anakushawishi nacho, na tamaa ikisha kuchukua mimba, tamaa uzaa dhambi. Na hiyo dhambi ikishafikia mwisho wake, inazaa mauti. Kwa hivyo ndugu yangu, pambana na wazo hilo mara tu linapoingia mawazoni mwako kwa kutii neno lake Bwana. Nawe utakuwa mshindi na hautakuwa mtu ambaye umeshindwa kama vile wazazi wetu wa kwanza walivyoshindwa. Naam, najua kwamba ushindi ni wako maana wewe utakuwa mtifu kwa hilo ambalo Mungu amekuagiza. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuangalie ni yapi mengine ambayo Mungu yuataka tujifunze. Hadi wakati huo, neema yake Bwana Yesu Kristo iwe na roho yako. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo. Na neno litaendelea.
0: sante sana msikilizaji wangu kwa kuwa hapa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani fuatayo. andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi Kenya Nimengojea barua yako kwa hamu haummsikilizaji wangu na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, ambaye ninakuaga nikikutakia baraka za Mwenyezi Mungu neno litaendelea